0: DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero, DNA.
1: Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves en los micrófonos, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes, un jueves más de Nueva Normalidad ¿Qué dices? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien aquí, muy emocionado porque tenemos un invitado Que eh, va a abarcar un tema que a mí me gusta mucho Que este, ahorita, ahorita se los platicamos, pero es un tema que a mí me gusta mucho Y aparte es SNI Nivel 2, no todos los días podemos invitar a un SNI Nivel 2 al, al programa Entonces Así bueno, es. este, ¿por qué no lo presentas Nadia? Para que entremos ya en materia.
1: Claro que sí, pues el día de hoy nos acompaña virtualmente el doctor José Luis Silván Cárdenas, quien es investigador titular C del Centro Geo y coordinador de programa de posgrado de la institución desde 2014. Él es doctor en ciencias de información geográficas por la Universidad de Texas y también tiene una maestría en ingeniería eléctrica con especialidad en procesamiento digital de imágenes por la UNAM. Ha impartido diferentes cursos es, eh, asociados con percepción remota en la Universidad de Texas en San Marcos, también en la Universidad de Búfalo en Nueva York, en la UNAM, en el Colegio Este de México y en el Centro Geo. Es coautor de múltiples publicaciones, eh, capítulos de libros y memorias de conferencia, y su investigación está relacionada con la generación de información geográfica mediante el procesamiento de imágenes ópticas multiespectrales y láser aerotransportado. Suena LIDAR, suena muy este rimbombante todo esto que realiza. No muy macabro, a ver si nos platica un poquito más de esto el doctor. Y como bien mencionas, este Juan Carlos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es ni nivel 2. Entonces, doctor José Luis Silván Cárdenas, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Nadia? Juan Carlos,
2: muchas gracias a ustedes por esa calurosa introducción. Eh, yo me encuentro bien, como igual que ustedes, confinado en
0: casa, trabajando a distancia, pero muy productivo muchas gracias por la invitación muy, muy bien. bien doctor por qué no empezamos a, a eh, platicar de este tema tan eh, apasionante eh, y por qué nos platica de a manera de una, una breve introducción de eh, el tema y de qué es la percepción remota claro que sí eh, antes de
2: comentarles uh -huh. lo que es la percepción remota me gustaría eh, dar el marco de por qué es importante la percepción remota claro. bueno sucede que en la actualidad eh, vivimos una era en donde hay problemas globales, por ejemplo el cambio global pero también hay otros problemas como la sustentabilidad alimentaria este tipo de problemas demandan la generación del análisis de información geoespacial dentro de los que entra la percepción remota y se requiere que estos eh, datos o esta información sea accesible a los tomadores de decisiones y al público en general en tiempo y calidad necesarios eh, hoy día se cuenta con tecnologías satelitales de observación de la tierra y plataformas de procesamiento en la nube y, y muchos dispositivos que permiten mediciones y captación de información a distancia sobre todo imágenes y en ese sentido como ha crecido mucho la popularidad de las imágenes, pues eh, hoy en día desempeñan un papel importante en el estudio y el entendimiento de estos problemas. Este campo es el que denominamos nosotros como percepción remota y eh, trabajamos en él investigadores de diversas disciplinas. Yo soy más del lado, vengo del lado de ingeniería, pero en este campo hay gente, tanto ingenieros, claro, ...especialistas en diseños de, plaza, de plataformas y sensores... ...pasando por especialistas en técnicas de procesamiento de imágenes... ...visión computacional, robótica... ...hasta especialistas en campos de diversos dominios... ...como la geografía, la topografía, la ecología, el urbanismo... ...por mencionar algunos. Entonces ese es el panorama general... ...en donde se enmarca la percepción remota.
0: Ahora, doctor... ¿Por qué no nos platica para qué eh, sirve la, la percepción remota? Para que el público más o menos sepa cuáles son como sus eh, aplicaciones.
2: Claro que sí. Bueno, primero, ¿qué es la percepción remota formalmente? También se llama teledetección y es la ciencia o técnica y arte de extraer información acerca de objetos a la distancia. Típicamente mediante sensores a bordo de plataformas satelitales. Pero también pueden estar a bordo de plataformas aéreas, aeronaves o plataformas terrestres, incluso automóviles. Eh, y esta información se extrae a partir de algoritmos de computadora. Entonces, es una ciencia porque emplea la física y las matemáticas para entender el fenómeno de transmisión de la energía y su interacción con los objetos. Uh -huh. Es una técnica porque requiere entrenamiento en el uso de herramientas computacionales. ...y estadísticas para el análisis de imágenes... ...pero también es un arte... ...en la medida en que se trata de una actividad... ...comunicativa... ...donde interviene... ...la interpretación de la información visual... Mm. ...ahora bien, ¿para qué sirve la percepción remota? Bueno, sirve para generar información... ...sobre un territorio a diferentes escalas... ...espaciales y temporales... ...por ejemplo, hoy día se usa cotidianamente... ...para el monitoreo en tiempo real de amenazas como los incendios forestales y los huracanes. En mm. estudios territoriales se emplea para cuantificar fenómenos de origen antropogénico como el crecimiento urbano, la deforestación de los bosques, la contaminación y desecación de los cuerpos de agua. La percepción remota también sirve para construir la topografía del terreno y para generar modelos tridimensionales de edificios y de la vegetación. Esto se logra a partir de varias técnicas como interferometría de radar, escáner láser pulsado, fotogrametría digital, en fin, para un sinnúmero de aplicaciones, podría pasarme aquí hablando de muchas aplicaciones, pero... Creo que no nos
1: alcanzaría el <ríe> justo, justo esta era la siguiente pregunta, porque yo había leído por ahí que, por ejemplo, Bayer, que ya compró a Monsanto, estaba utilizando a la percepción remota para estos Smart Crops, que son los cultivos inteligentes. Entonces, no sé si nos podría platicar un poquito acerca de estas aplicaciones y sobre todo en beneficio de la sociedad. Y no sé si sepa algo de estos Smart Crops. Eh,
2: como tal, no conozco los Smart Crops. Conozco el campo ...que se denomina en eh, la Academia... Eh, ...como Agricultura de Precisión... ...y de lo que se trata... ...es de usar imágenes... ...normalmente fotografía aérea... ...pero también imágenes satelitales... o uh -huh. incluso drones... ...que levantan información de los cultivos... ...y en tiempo real la analizan... Eh, ...generando información... ...por ejemplo sobre humedad de suelo sobre eh, cantidad de nitrógeno eh, en fin, cantidad de una serie de, de nutrientes que requieren las, los cultivos para crecer y entonces el mismo sistema cuando ya está integrado eh, a, otros, a otros mecanismos pues activa una serie de procesos para por ejemplo regar o para a, aplicar abono en fin, esos son sistemas más completos donde la percepción remota es solo
0: una, una componente uh -huh. que corresponde al análisis de las imágenes. Muy interesante. Eh, y por ejemplo, de eh, las, las imágenes de los satélites, ¿hoy en día están eh, disponibles para que cualquiera pueda accesar, pueda entrar a ellos? ¿O seguimos todavía en aquella época en la que bueno, México tiene su satélite, Estados Unidos su satélite, China tiene su satélite? ¿Cómo está esa, este, ese campo?
2: Esa es una pregunta muy importante porque eh, ha habido recientemente mucho eh, esfuerzo a nivel internacional de generar eh, información satelital eh, dirigida a la, a la observación de la Tierra a nivel global y que sea de acceso abierto. Eh, los pioneros en esta área son ciertamente los Estados Unidos, eh, la NASA con la serie Landsat, la, la serie de satélites Landsat, eh, ya ahora van en el lanzad 9 que se va a lanzar o estaba programado para lanzarse este, este año empezaron con lanzar 1, 2, 3, etcétera hasta el 9 y estos satélites la idea es que recolectan imagen de todo, de todo el planeta con cierta frecuencia y se ponen eh, de acceso abierto en repositorios uh -huh. eh, que son accesibles a cualquier persona para su análisis otra iniciativa más reciente es la de la Agencia Espacial Europea que también ha generado varias series eh, llamadas o denominadas Sentinel, Sentinel 1, 2, 3, 4 y 5, no recuerdo en qué número van, pero cada uno de estos satélites tiene una misión específica de recabar un tipo de información en particular, a veces es sobre la vegetación, a veces es sobre los océanos, a veces incluso sobre contaminantes. Pero todos esos datos son abiertos. Mm. Y hay otros que son más de tipo comercial, eh, que, es, que se venden y se, se venden por kilómetro cuadrado generalmente. Y estos son imágenes de mayor resolución, principalmente este, para estudios urbanos.
1: Okay. De hecho, eh, eh, a mí me gustaría como profundizar un poquito más en esa parte, porque a eso iba mi pregunta. ¿Qué tanta es la resolución que alcanzan estos satélites? ¿Pero qué le parece si ahorita dejamos hasta aquí la entrevista y regresando del corte ya profundizamos en el tema? Entonces a todos nuestros radioescuchas, no se muevan, seguimos platicando con el doctor José Luis Silván Cárdenas. Esto es Denea. Bueno, pues ya regresamos a platicar con el doctor José Luis Silván Cárdenas sobre percepción remota. Y bueno, estábamos platicando acerca de la resolución de las imágenes que toman los satélites. Quizá por ahí algunos de nuestros radioescuchas en algún momento han pensado que los satélites que rodean a nuestro planeta los están espiando por ahí. Entonces, ¿nos podría platicar de este mito? Si es verdad, es mentira y qué tanta resolución pueden alcanzar estas imágenes que toman los satélites, por favor.
2: Claro que sí, eh, con gusto, Nadia. Eh, la resolución es muy variable. Eh, estamos hablando de la, la resolución máxima que alcanzan los satélites comerciales. Hoy día es de alrededor de 30 centímetros por píxel de la imagen. Uh -huh. eh, es decir, que en, esa, en ese tamaño de píxel no puedes ver, por ejemplo, el número de una placa quizá el rostro de una persona no se puede, no se puede identificar eh, puedes ver con mucho detalle carros, eh, casas eh, espacios más o menos pequeños pero ciertamente no personas ahora, existen también satélites militares que, y no dudo que esos tengan mayor resolución uh -huh. y que puedan ver algunas otras cosas que los satélites comerciales no ven pero eh, en, en general en general la resolución máxima es del orden de 30 centímetros y en algunas zonas está restringida la resolución. Es decir, la bajan eh, zonas de seguridad eh, nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy muy típico. y Entonces tienes datos de menor resolución.
0: Ok. Doctor, ¿y cuál es el estado de esta área eh, de percepción remota en México? Por ahí yo me había entrado, no sé en qué vaya, pero que teníamos unos satélites, ¿no?, en México.
2: Claro que sí. Mira, México cuenta con una... Uh, larga tradición en el desarrollo de satélites, algunos de ellos eh, se han desarrollado en la, en la UNAM, o sea, te, estamos hablando de 35 años, pero estos son microsatélites de comunicación principalmente. Okay. Los satélites de observación de la Tierra es tienen un equipo especial para eh, observar la Tierra, entre ellos cámaras. Cámaras eh, de cierto tipo, como las que usan los celulares, pero cámaras más, más sofisticadas que eso, que pueden ver en longitudes de onda más allá del espectro visible. Eh, pueden ver, por ejemplo, en el térmico, en la región térmica del espectro uh -huh. electromagnético. Y eh, ese tipo de satélites no tenemos en, en el México eh, sé que hay varios desarrollos o intentos de desarrollos en, en algunos, eh, algunas unidades académicas como en el Politécnico, en la UNAM, pero estos todavía no se han puesto en órbita. Tampoco tenemos mucho desarrollo en lo que, se, en lo que respecta a los, al envío de, de estos aparatos. Eh, normalmente los satélites los ponemos en órbita con cohetes extranjeros desarrollados en Estados Unidos, en Japón, en otro, en, en algún otro país, ¿no? Ese es okay. el, a de rasgos el estatus eh, que tenemos en el desarrollo de la tecnología de percepción remota.
1: Y sobre las aplicaciones, aplicaciones de la percepción remota, ¿qué nos podría platicar, doctor? ¿Dónde podemos ver ya esta ciencia en acción?
0: Igual de ahí podemos una vez retomar para que nos platique su trabajo. Uh
2: -huh. Bueno, eh... Los productos de la percepción remota se pueden ver en, sobre todo en productos cartográficos como las series de vegetación y uso de suelo que genera el INEGI. Esto lo hace a partir del análisis de cientos de imágenes y fotografías aéreas. Eh, por ejemplo, también la CONAVIO emplea imágenes de cierto tipo, MODIS y BIRS, se llaman imágenes hiperespectrales, para... Eh, el sistema de alerta temprana de incendios forestales entonces ellos emplean estas imágenes para identificar puntos de calor y advertir dónde se puede estar dando un incendio uh -huh. pero también hay numerosos estudios territoriales que instituciones como el Centro Geo o el Instituto de Geografía de la UNAM o otra, alguna otra institución pueden llevar a cabo y en particular eh, quiero mencionar un par de proyectos en los que he eh, trabajado recientemente uno de ellos es el, la cuantificación del crecimiento urbano <coughs> que está en el corredor metropolitano Centro País que corre desde Querétaro hasta San Luis Potosí uh -huh. pasando por Guanajuato e Irapuato lo que hacemos en este proyecto es que a partir de la respuesta espectral que registran imágenes satelitales Landsat, estimamos los porcentajes de cobertura de cada píxel de la imagen empleando una técnica conocida como de mezclado espectral y sin ahondar tanto en tecnicismos, lo que puedo hacer es compartirles eh, una liga donde pueden ver algunos resultados preliminares. Para los amigos del auditorio, si entran a jsilvan.users.earthengine.com como máquina de la Tierra, uh -huh. E-A-R-T-H-E-N-G-I-N-E.app ahí pueden ver algunas aplicaciones. Una de ellas también que se me hace interesante comentar a propósito de la pandemia del COVID es el uso de imágenes, eh, imágenes nocturnas para la redistribución de población. En este caso, en esa misma página hay, un, hay una aplicación que visualiza los datos de COVID. No está actualizada, pero pretendo actualizarla próximamente. Lo interesante de esta pequeña aplicación es que utiliza imágenes nocturnas para redistribuir el número de contagios eh, a zonas donde hay mucha ilumina iluminación eh, con la idea de que a mayor iluminación hay más población en esa, en esa claro. zona. Es decir, las zonas forestal en las zonas abiertas no van a tener infectados de COVID porque no hay población, básicamente, esa es
0: la idea. Uh -huh. Entonces, el tipo de aplicaciones que hacemos eh, en el Centro Geo. Pues bien. a ver si le pasamos, vamos a poner en el eh, Twitter, yo creo, el, el link. Y, eh, doctor, ¿cómo lo pueden contactar? ¿El auditorio tiene algún este correo alguna red social? Eh, para que sepa o para que se quiere contactar eh, para hacer algún trabajo en eh, particular. Y incluso este, para inclusive. consultar
2: su sí, propio trabajo.
0: Su propio trabajo.
2: Claro que sí, para ver eh, el trabajo eh, se pueden entrar a la página del Centro Geo, www.centrogeo.org.mx. Sigan la línea de investigación sobre percepción remota que aparece ahí y ahí me encuentran o encuentran el trabajo que estamos haciendo. Mi correo es @centrogeo .edu mx y en Facebook estoy como José Luis Silván Cárdenas. Eh, entonces, eh, también ahí mismo pueden encontrar información sobre la oferta educativa que tenemos disponible.
0: Muy bien, pues eh, lamentablemente no, no es más eh, amplio el, el programa y quisiéramos que estar con estos hablando temas más, ¿eh? hablando y hablando por horas. Sobre todo a mí me encanta ese tema, eh, pero bueno, llegamos a nuestra última sección donde... Eh, les pedimos a nuestros eh, invitados que nos hablen de alguna recomendación que tengan, ya el doctor nos dio un link bastante interesante, pero eh, ¿tendrá alguna recomendación de algún libro, documental, serie, alguna Netflix. aplicación que quiera que nuestro auditorio este, quiera compartir con el auditorio?
2: Bueno, bueno, eh... En cuanto a libros eh, de novelas, y eso no conozco sobre, en, rel en relación al tema, hay mucha, mucha literatura, muchos libros de texto que yo recomiendo a los que se inician en, esta, en este tema, eh, los libros de Emilio Chihuieco, por ejemplo, Fundamentos de Teledetección y Teledetección Ambiental, la observación de la Tierra desde el espacio, son buenas opciones para empezar a, a empaparse el tema. Uh -huh. Para temas más avanzados yo siempre recomiendo inscribirse a algún curso introductorio. Eh, en cuanto a documentales sobre el tema, solo conozco uno que me parece inspirador, se llama Earth from Space, y es un gran documental científico que muestra una serie de aplicaciones de la percepción remota en la explicación de diversos fenómenos, tanto naturales como de origen antropogénico lo pueden googlear y lo encuentran seguramente en Youtube Earth from Space.
1: Pues suena muy interesante. Y bueno, pues ya pasamos a la última pregunta, doctor, en donde nosotros tratamos de mostrar que los científicos somos personas normales y que tenemos gustos muy normales como la música. Y entonces, ¿nos podría decir cuál es su canción favorita?
2: Bueno, claro que sí. Me gusta me gusta la trora, pero creo que es muy temprano para ponerse romántico. <risa> Hay una canción de Coldplay que me gusta mucho porque salió cuando estaba trabajando en mi disertación doctoral y sonaba mucho en la radio estadounidense entonces y ahora cuando la escucho me inspira a la creatividad se llama viva la vida
1: bueno pues vamos a escucharla I
0: Bueno, pues ya regresamos. Eh, agradecemos a nuestro invitado, el doctor José Luis Silván. Doctor, muchísimas gracias por eh, su tiempo y por platicarnos, aunque sea un pedacito de su tema.
2: Yo un gusto, al contrario. Bueno y muchas esperamos gracias.
1: verlos próximamente en los micrófonos de DNA. Entonces, agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera, muchas gracias Juan Carlos, un programa más, y a todo nuestro auditorio. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba DNA Animer, en Twitter como @imerdna DNA y en Facebook como Science eh, no olviden usar el hashtag hablemos de ciencia y si es ciencia no es despilfarro para podernos contactar
0: muy bien, hasta luego
1: pues esto fue todo, esto es DNA doctor, muchas gracias, hasta la próxima